0: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Dziś porozmawiamy o tym, skąd bierze się nasz głód informacji, o tym, jak psy wyewoluowały zdolność okręcania nas wokół palca, a dokładnie łapy. Posłuchamy szarych fok, które próbują śpiewać z różnym skutkiem. Będziemy mogli poczuć się lepiej słuchając o tym, że generalnie to jesteśmy uczciwi. Wreszcie zmartwić się nieco na wieść, że himalajskie lodowce topią się coraz szybciej. Zaczynasz ranek od włączenia radia, a i tak przez cały dzień nie możesz się powstrzymać od sprawdzania informacji na smartfonie? Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wiedzą już na czym ten efekt polega. Okazuje się, że informacje działają na nas podobnie jak słodkie przysmaki czy pieniądze. Wywołują reakcję w centrum nagrody naszego mózgu, wydzielanie się hormonu szczęścia, dopaminy. To dlatego faktycznie odczuwamy głód informacji. Co ciekawe, ten efekt działa niezależnie od tego, czy te konkretne informacje mają dla nas znaczenie czy nie, czy przydają nam się do czegoś, czy są zupełnie obojętne. W czasach ciągłego dostępu do informacji to pragnienie, by nie zostać poza jej obiegiem nakręca naszą ciekawość. I to także wtedy, gdy niczego konkretnego, co nas interesuje się, nie spodziewamy. Do tej pory wydawało się, że zaspokojenie ciekawości daje nam jakąś przewagę, ułatwia na przykład podejmowanie późniejszych decyzji. Teraz coraz częściej interesujemy się tym, co się po prostu dzieje, nawet gdy na pierwszy rzut oka wydaje nam się nie mieć dla nas żadnego konkretnego znaczenia. Praca nie podejmowała bezpośrednio problemu nadmiernego uzależnienia od informacji, ale samo stwierdzenie, że ich pozyskiwanie uruchamia w naszym mózgu Centrum Nagrody wystarczy, by podejrzewać, że niektórym newsom po prostu trudno się oprzeć. Widzimy zapowiedź i klikamy po więcej. Widok psich oczu sprawia, że topnieje ci serce? Nic dziwnego. Zdaniem brytyjskich naukowców, nasi czworonożni przyjaciele do mistrzostwa opracowali taktykę wkradania się w nasze łaski. Szczególne znaczenie mają przy tym niektóre z mięśni pyska, których nie mają wilki, a które u psów wyewoluowały, tak by mogły lepiej się z nami porozumiewać. Chodzi o mięśnie wokół oczu, które potrafią nieco unosić do góry środkową część brwi. Dzięki nim psie oczy wydają się większe jak u szczeniaka, a psia mina przypomina naszą, gdy jesteśmy smutni. No, to oczywiście sprawia, że nie możemy się gniewać nawet o pogryzione pantofle. Zespół naukowców pod kierunkiem dr Julian Kamiński z Uniwersytetu Portsmouth przeprowadził badania porównawcze zachowania i anatomii psów i wilków. To na tej podstawie wysunięto hipotezę, że tysiące lat bliskiej znajomości psów i ludzi doprowadziły do takiej ewolucji mięśni psiego pyska, która sprzyja międzygatunkowej komunikacji. W przypadku wilków ta komunikacja jest bardzo ograniczona. Autor pracy podkreślają, że wśród badanych ras psów była tylko jedna, u której wspomnianych mięśni nie było. To syberyjski husky, uznawany za jedną z najstarszych ras. Przyznają też, że efekt może mieć jeszcze jedno uzasadnienie. Ruch wspomnianych mięśni sprawia, że u psów widać białka oczu. Być może to jest powód, dla którego psy wydają nam się jakoś tak bliższe. Pozostajemy wśród zwierząt. Jeśli ktoś wybiera się na wakacje nad Bałtyk, ma szansę usłyszeć śpiewające foki. Może jeszcze nie w tym roku, ale za jakiś czas owszem. Naukowcy z St. Andrews University, najstarszego szkockiego uniwersytetu, potwierdzili, że foki szare potrafią śpiewać, jeśli odpowiednio dużo wysiłku włożymy w to, by je tego nauczyć. Na łamach czasopisma Current Biology ukazała się właśnie praca opisująca wyniki takiej nauki i potwierdzające je materiały dźwiękowe. Najpierw foki uczą kopiowania sekwencji własnych dźwięków, potem naśladowania melodii podpowiadanych im przez ludzi z jakim skutkiem? No, powiedzmy, umiarkowanym, jak choćby w przypadku motywu z Gwiezdnych Wojen. <śmiech> Pierwsze to była podpowiedź, to drugie reakcja foki. Posłuchajmy jeszcze raz. Autorzy pracy informują, że foki uczą się tych melodii właściwie jak mowy, naśladując jakby brzmienie różnych głosek. Po setkach prób zaczynają kopiować nawet sekwencje wcześniej im nieznane, na przykład popularny motyw Twinkle Twinkle Little Star. Mam nadzieję, że foki ze Szkocji nie nauczą fok bałtyckich tych przyśpiewek, bo na naszych plażach mogłoby się zrobić jeszcze goręcej. Wyobraźmy sobie wczasowiczów uczących foki choćby oczu zielonych albo miłości w zakopanym. Teraz coś o nauce w Polsce, ale nietypowo. Tym razem bowiem byliśmy nie tyle autorem, ale przede wszystkim obiektem badań i wypadliśmy całkiem dobrze. Ale po kolei, opublikowane właśnie na łamach czasopisma Science dane wskazują, że im więcej pieniędzy jest w zgubionym portfelu, tym większa szansa, że jego znalazca zdecyduje się portfel oddać. Takie nieco zaskakujące wyniki przyniosły badania przeprowadzone przez Międzynarodowy Zespół Naukowców w 40 krajach świata. Wygląda na to, że z naszą uczciwością nie jest tak źle, a przynajmniej lepiej niż byśmy się spodziewali. Dla potrzeb eksperymentu w różnych instytucjach 355 miast w tym miast Polski. Zgubiono ponad 17 17300 portfeli zawierających, uwaga, wizytówkę właściciela z adresem e-mailowym, kartkę z listą zakupów, klucz i pewną sumę pieniędzy. Były też portfele bez klucza albo w ogóle bez pieniędzy. Dlaczego te wyniki zaskakują? Ano dlatego, że sami badacze przypuszczali, że będzie inaczej. Hipoteza badawcza, że im większa będzie kwota znalezionych pieniędzy, tym większa pokusa, by się z nią nie rozstawać, okazała się jednak błędna. I to praktycznie wszędzie. Okazało się, że do badaczy wróciło przeciętnie 40% portfeli bez pieniędzy, połowa tych, które zawierały równowartość kilkunastu dolarów i ponad 70% tych, w których było blisko 100 dolarów. Najwyraźniej rosnąca ilość pieniędzy sprawiała, że ci, którzy portfele znajdywali, czuli się mniej komfortowo z myślą, że mogliby ich nie oddać. Nie chcieli czuć się nieuczciwi. Kierowali się bardziej interesem innych niż własnym, a dobra samoocena okazywała się ważniejsza niż zyski materialne. Wyniki dla Polski były naprawdę bardzo dobre. W przypadku portfeli bez pieniędzy znaleźliśmy się na szóstym miejscu wśród najuczciwszych za Szwajcarią, Norwegią, Holandią, Danią i Szwecją. W przypadku portfeli z małą sumą pieniędzy rzędu kilkunastu dolarów wyprzedzały nas jeszcze Czechy, Nowa Zelandia i Australia. Przypadek dużej sumy pieniędzy testowano tylko w trzech krajach i byliśmy tu wyraźnie uczciwsi niż Brytyjczycy i Amerykanie. A wyraźnie kierujemy się tu normalną ludzką życzliwością wobec tych, których zguba może wpędzić w problemy. No, tak trzymać. To były dobre wiadomości. Są też i gorsze. Tempo topnienia himalajskich lodowców przyspieszyło w XXI wieku nawet dwukrotnie, piszą na łamach Science Advances naukowcy z Columbia University i University of Utah. Ich doniesienia oparte na analizie zdjęć satelitarnych z ostatnich 40 lat, w tym niedawno odtajnionych zdjęć szpiegowskich, wskazują, że grubość pokrywy lodowców maleje w tym rejonie co roku o blisko pół metra. To nawet dwa razy szybciej niż w latach 1975-2000. Sprawa topnienia lodowców w Himalajach była przed laty przedmiotem poważnych kontrowersji. Międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu musiał w 2010 roku przyznać, że jego ostrzeżenia o możliwości ich całkowitego zniknięcia do 2035 roku nie miały naukowego uzasadnienia. Wyniki najnowszych badań mogą przyczynić się do wyjaśnienia jak naprawdę jest. Wygląda na to, że niedobrze. Tymczasem los himalajskich lodowców ma kluczowe znaczenie między innymi dla zaopatrzenia w wodę milionów mieszkańców Azji. Autorzy pracy wzięli pod uwagę różne możliwe przyczyny zmian objętości lodu, w tym zmiany intensywności opadów i zanieczyszczenie środowiska, które sprawia, że część ich powierzchni pokryta jest sadzą i nagrzewa się szybciej. W ich ocenie jednak te czynniki mają znaczenie lokalne, a globalnie zjawisko najsilniej wiąże się z ociepleniem klimatu. W minionym tygodniu dowiedzieliśmy się jeszcze o tym, że gry wideo nie wpędzają nastolatków w otyłość, jeśli przy tej okazji nie przejadają się nadmiernie i nie zarywają nocy, że życie w gospodarstwie rolnym chroni dziecko przed późniejszą astmą, warto więc małych mieszczuchów zabierać czasem na wieś. Dowiedzieliśmy się też o opracowaniu kleju ze ślimaka, a dokładnie kleju, który korzystając z pewnych pomysłów ślimaków może się wielokrotnie sklejać i rozklejać. Tak jak zamki na rzepy, tyle że trochę inaczej. No kolejny porcji doniesień naukowców, także tych, które ułatwiają nam codzienne życie, opowiem w kolejnym podcaście naukowym RMFFM. Zapraszam.